0: Corona-Grach. Ausgerechnet der Kampf gegen die Pandemie sorgt in der Koalition für einen offenen Streit. Schuldspruch für KHG. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt. Pole Position. Laut der Frage der Woche kann Bundespräsident Van der Bellen mit einer Wiederwahl rechnen. Sonntagabend 22:20 Uhr.
1: Ich freue mich, dass ich Sie jetzt zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Und unser Meinungsforscher Peter Aik. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Herzlich Hallo. Morgen endet also der zweite harte Lockdown. Die Massentests in Wien gehen weiter, über die werden wir noch ausführlich in der Sendung sprechen. Was in dieser Woche aber ganz klar wurde, in der Regierung kriselt es ein bisschen. Und zwar Werner Kogler, Vizekanzler und Sebastian Kurz, der Kanzler. Wenn man zuhört, was die beiden gesagt haben in dieser Woche, und da schauen wir uns gleich gemeinsam an, muss man sagen, harmonisch ist das gar nicht mehr.
0: Wie geht es weiter nach dem Lockdown? Das verkündet die Regierungsspitze am Mittwoch. Als es um das Thema Reisebeschränkungen geht, sagt der Kanzler unter anderem folgenden Satz. Wir hatten im Sommer sehr, sehr niedrige Ansteckungszahlen nach dem Lockdown
2: und haben dann durch Reiserückkehrer und insbesondere auch durch Menschen, die in ihren Herkunftsländern den Sommer verbracht haben, uns Ansteckungen
0: wieder ins Land bei der Pressekonferenz selbst, also in Gegenwart des Kanzlers, ist von Grünen-Chef Werner Kugler noch keine Kritik zu hören. Am Tag danach dafür umso mehr. Unsensibel und einseitig, so nennt ihn der Vizekanzler und richtet via Pressestatement aus.
1: Das Virus macht keinen Unterschied, wo in großen Gruppen gefeiert wird. Ich bedauere sehr, dass das viele Menschen als verletzend erlebt haben. Viele von ihnen haben biografische Wurzeln in den gestern einseitig angesprochenen Regionen.
0: Sebastian Kurz gibt dem Corona-Grach nicht klein bei. Im Gegenteil, der ÖVP-Chef will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Im Interview mit den Vorarlberger Nachrichten geht er daher in die Offensive.
1: Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß,
2: wie eng ich mit dem Westbalkan verbunden bin. Und äh, jeder Vorwurf äh, ist daher aus meiner Sicht etwas absurd. Äh, seitdem ich Außenminister bin, kämpfe ich für den EU-Beitritt der Westbalkanstaaten. Es ist die Region, die ich am häufigsten besucht habe. Ich habe viele Freunde
0: mit Wurzeln dort ich habe ein freundschaftliches Verhältnis zu den Regierungschefs dort. Die Regierung spricht gerade selbst wieder von einer entscheidenden Phase in der Pandemie. Und genau jetzt hängt der türkisgrüne Haussegen schief.
1: Und nochmal ganz lieben Dank ins Lende an die Kollegen der Fallberger Nachrichten, die uns das Interview überlassen haben, das wir jetzt gerade gesehen haben. Sebastian Kurz, der musste auch schon relativ weit ausrücken. Ist das jetzt so ein erstes Knirschen im Gebälk oder muss da einfach jeder seine Gruppe bedienen?
3: Naja, knirschen tut's schon viel länger, ja. Also, wer die Sendung kennt, wir reden seit dem Frühjahr davon, dass es hinter den Kulissen einigermaßen knirscht. Und das hat Fragen, sich oder? jetzt, na klar, das hat sich jetzt intensiviert. Erstmals ist es tatsächlich so, dass der Vizekanzler offensiv rausgeht und dem Kanzler widerspricht. Das gefällt ihm sicherlich nicht, aber es war natürlich notwendig für die grünen Zielgruppen. Denn natürlich war das ein weiterer Punkt, wo halt die grüne Basis sagt, na gut, das können wir so nicht hinnehmen, da muss es jetzt eine klare Stellung nehmen. Geben, von der heißt das jetzt, dass die Koalition vor dem Ende steht, wie viele auf Twitter und sonst wo spekulieren? Nein, das heißt es nicht, denn es gibt für beide nicht wirklich eine Alternative. Es wäre absurd, mitten in einer Pandemie noch, und das sind wir noch immer leider, da jetzt Neuwahlen auszurufen. Also das würde wahrscheinlich beiden nicht rasend gut gehen oder gut tun, auch wenn die Opposition schlecht aufgestellt ist. Aber diese Spekulationen, das ist natürlich die eine Geschichte. Was klar ist, ist, dass gerade bei den Grünen die Nervosität schon gestiegen ist, dass man jetzt Setzt, dass im nächsten, im kommenden Jahr 2021 da deutlich mehr in Richtung Ökologisierung, auch in Richtung Steuerreform ökologische geht. Und das braucht man auch, damit man endlich einmal Erfolge einfährt und nicht dauernd erklären muss intern, warum sich die ÖVP da schon wieder durchgesetzt hat.
1: Wir reden ja und schauen gerne Fußball gemeinsam, ja. Mhm. Also das heißt, die grüne Hoffnung heißt Leonore Gewessler. Also die muss liefern und zwar in großem Ausmaß. Die,
3: die muss liefern, so ist es. Das war bisher schon so, dass sie zwar umtriebig war, aber eben aufgrund der Nachrichtenlage nicht wirklich durchgekommen ist mit ihren Themen. Das äh, ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn es eine Pandemie gibt und eine dramatische Wirtschaftskrise. Aber natürlich mit dem 1-2-3-Ticket, eben mit dieser ökologischen äh, Steuerreform, da muss sie jetzt dann im nächsten Jahr schon liefern. Äh, ansonsten wird es eben dann sehr, sehr grimmig, wenn die Grünen erklären müssen, warum sie in der Regierung sind. Werner Kugel hatte schon in der Regierungsverhandlungsphase äh, 2019 gesagt, dass Hauptsache ist, die FPÖ ist nicht mehr in der Regierung. Aus meiner Sicht war das immer zu wenig. Also da muss schon inhaltlich auch was am Tisch liegen.
1: Gut, gehen wir gleich weiter an den. Meinungsforscher. Also beide müssen ausrücken, um ihre Gruppen zu bedienen. Ist das notwendig oder steht die Regierung in den Umfragen eh nach wie vor sehr gut da?
2: Naja, das ist ja kein Widerspruch, dass wenn die Regierung in den Umfragen gut darstellen sollte, dass man die eigenen Gruppen natürlich auch bedienen muss. Weil man muss den eigenen Wählern und Wählerinnen natürlich, natürlich signalisieren, wir sind noch immer die, wofür ihr uns gewählt habt. Also das ist ganz, ganz logisch. Dass das, ist jetzt, absolut, das ist politisches Handwerk. Absolut, das ist politische Kommunikation in die eigene Zielgruppe hinein, aber auch natürlich insbesondere bei den Grünen, ganz wichtig, in die eigene Basis, in die eigene Funktionärschaft hinein. Wenn wir uns ähm, die Sonntagsfrage ansehen, dann ist es so, dass eigentlich sowohl die ÖVP als auch die Grünen ähm, kaum bis, bis keine Probleme haben. Zahl, ja. Wir sehen das jetzt im Insert. Das ist die Sonntagsfrage, die wir für das Profil durchgeführt haben. 800 Personen. Die ÖVP hält bei plus minus 40 Prozent. Man muss da immer Schwankungsbreite natürlich hineinrechnen. Die Sozialdemokraten bei 20, die FPÖ bei 15, die Grünen bei 13 und die Neos bei 10. So, wer das jetzt in den letzten Wochen und Monaten verfolgt hat, weiß, da hat sich wahnsinnig wenig bewegt. Ja, die Grünen sind tatsächlich ein bisschen hinuntergegangen von, von stabilen 15, 16 auf 13. Das ist aber das Nationalratswahlergebnis grosso modo. Also das ist alles in Ordnung. Die Neos jetzt etwas stärker ist wahrscheinlich auch Wien ein bisschen geschuldet. Aber es gibt kein Momentum, es gibt kein Teil des. Also es gibt kein Momentum, aber warum gibt es dieses Momentum nicht? Haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Es gibt keine Alternative. Jetzt schauen Wähler von ÖVP und Grünen oder die eben für diese Zielgruppe affin sind, schauen auf die Regierungsarbeit. Dann schauen Sie hinüber zur Opposition. Bei der Opposition, bei der stärksten Opposition ist Pamela Rendi-Wagner als Medizinerin groß jetzt im Rennen. Aber man erkennt keinen Unterschied, außer dass sie sagt, es wären jetzt diese Tests zu kaufen, die könnte man zu Hause sehr gut verwenden. Aber im Prinzip ist die linie der Bundesregierung. Also zum Beispiel Grünwähler, die, die, die zur Sozialdemokratie nur wechseln könnten, sagen natürlich, naja, das machen wir sowieso. Die freiheitliche Partei hat sich diskreditiert und Neos machen an sich einen guten Job, haben aber das Problem, wie alle liberalen Parteien dass dass es irgendwo eine gläserne Decke zwischen 10 und 15 Prozent gibt. Und
1: dementsprechend wird allen Unkenrufen zum Trotz diese Bundesregierung nach wie vor stabil darstellen. Gut, Sie haben es schon angesprochen, die Tests, die Pamela die wagner vorgeschlagen hat für daheim. Die Massentests, die haben an diesem Wochenende stattgefunden, in Tirol, in Vorarlberg und in Wien, finden sie auch noch weiterhin statt. Massentests heißen sie, aber die Massen sind nicht hingeströmt zu den Tests.
0: Besonders groß war der Andrang bei den Massentests an diesem ersten Testwochenende nicht. In Wien gibt es noch Hoffnung, dort laufen die Tests bis 13. Dezember. In Tirol und Vorarlberg gehen sie jedoch größtenteils heute zu Ende, mit eher maum Ergebnis. Die Beteiligung dürfte höchstens bei einem Drittel liegen. Der Innsbrucker Bürgermeister ist enttäuscht.
1: Ich habe immer gesagt, je mehr, umso besser. Ich hätte mir mehr erwartet, das stimmt. Aber auch das ist ein Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie.
0: Warum dieser Beitrag nicht größer war, dafür haben die Tiroler jedenfalls Gründe und Erklärungsversuche.
1: Ich glaube, dass viele Angst haben vor, vor, vor den Außentest.
0: Mir geht es auch gut. Also ich habe ein gutes Abwehrsystem Ich mich gesund also Und... und ich habe gut,
3: ein gutes Gefühl und ich muss man testen unbedingt. Ich glaube, das Wetter ist die Ursache. Da sollte halt viele nicht rausgegangen sein bei dem Sauwetter, wenn man so schön
0: sagt. Sauwetter oder nicht, es bleibt zu hoffen, dass die Beteiligung in den anderen Bundesländern höher ausfällt, damit die Massentests auch möglichst viel Sinn machen.
3: Hier muss noch mehr passieren. Im Modell haben wir schon im November gesehen, dass wir eigentlich, damit wir eine wirklich starke Wirkung haben, zumindest auf über 50 Prozent der Bevölkerung kommen müssten. Und da sind wir natürlich noch ein Stück entfernt.
0: Wichtig für Jänner sei es aber, die Testinfrastruktur aufrechtzuerhalten, denn Experten rechnen spätestens dann wieder mit einem Anstieg der Infektionszahlen. Schließlich gehen heute nicht nur die Massentests, sondern auch der harte Lockdown zu Ende.
1: Die groß und überraschend angekündigten Massentests, also noch sind es keine, weil so wenig Leute hingehen. Erleben wir jetzt mit den Massentests ein bekanntes Bild, Stichwort Corona-App, Corona-Ampel?
3: Ja, ich, ich, wir wollen jetzt nicht abgleiten in Richtung Walter von Stettler, ja, aber wir haben es genau an dieser Stelle vor einer Woche so angekündigt. Es war klar, dass diese Massentests, will ich nicht sagen ein Rohrkrebierer, aber suboptimal verlaufen werden, nämlich wie man sie angekündigt hat, wie man sie auch organisiert hat. Es gibt schon mal ein grundsätzliches Problem. All jene, die sagen, naja, da muss man aufpassen jetzt in dieser Zeit, da sollte man Massen vermeiden, die gehen dann vielleicht nicht zum Massentest. Das heißt, das ist schon mal ein komisches Wording. Jetzt sind die Massen ausgeblieben, wie sie richtig gesagt haben, aber ob es jetzt wirklich anzieht und die Leute sagen, na gut, da ist ja nichts los, ich gehe trotzdem hin, wage ich mal zu bezweifeln. Das war von vornherein ein Murks. Man versucht es natürlich jetzt einzufangen. Morgen gibt es den schönen Termin. Bundeskanzler und Wiener Bürgermeister, immer in hat das das ausgelöst, dass die beiden sich zumindest für die Kamera jetzt mal kurz vertragen und da eine Art Schulterschluss üben soll sein. Aber man muss einfach sagen, dass diese wirklich überfallsartige Ankündigung auch noch, und das war ja das erste Mal vor zwei Wochen ja, in der Sendung, die Geschichte Massentests aller Slowakei wo es ja tatsächlich auch in Richtung Pflicht, zumindest indirekt, ging, weil alle anderen mussten in Quarantäne, damals zumindest. Das war es ja nie. Und, und insofern, um den
1: Lockdown zu verhindern, muss man sagen. gab um, ja es Genau, Ziel, ja. und
3: um den Lockdown zu verhindern, völlig richtig. Und das war es eben nie. Also das war nicht Fisch, nicht Fleisch. Es war so eine Zwischendurchgeschichte und insofern wundert mich die niedrige Beteiligung, ehrlich gesagt, bislang zumindest nicht.
1: Aber Herr ist ist nicht mit dem Thema Massentest, und wir haben auch ausführlich darüber gesprochen, ist da nicht auch politisch in der Kommunikation einiges gelungen? Wenn wir schauen, es gibt über 1000 Corona-Tote in den letzten zehn Tagen über den Terroranschlag in Wien wird nahezu auch überhaupt nicht mehr berichtet. Wir alle reden über die Massentests.
2: Ja, also wenn man das denn einsetzen wollte, um von anderen Themen abzulenken, dann ist das gelungen. Das Problem ist nur, dass ich möglicherweise in die nächste Sackgasse hineinlaufe, aus der ich wieder hinauslaufen muss, weil eben die Massen nicht kommen, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat. Wir haben das ja auch schon erhoben gehabt für ATV. Da haben wir gewusst, zwischen 20 und 25 Prozent sagen ganz, ganz sicher der Rest möglicherweise und genau hier haben wir das Problem. Und das weitere Problem ist, wer geht denn hin zu diesen Tests? Das sind all jene, die sowieso schon aufpassen. Das sind all jene, die wahrscheinlich zu ganz, ganz großem Maße nicht gefährdet sind, unter Anführungszeichen. All jene, die möglicherweise zu einer Risikogruppe gehören würden, nämlich auch als, als, als Spreader, die gehen ja nicht hin, weil die pfeifen sowieso drauf. Insofern ist es natürlich eine, eine, eine große, große Problematik. Und diese könnte sich für die Bundesregierung natürlich nachhaltig, unglücklich auswirken, um es so zu formulieren. Und jetzt haben wir die Massentests, jetzt kommt dann die Impfung. Und bei der Impfung hat der Bundeskanzler, glaube ich vor zwei oder drei Wochen gesagt, in einem Interview, glaube ich, wir haben es auch ja, genau. gesehen letzte Woche, von 70 Prozent Impfquote, die wünschenswert wäre. Die kann er sich abschminken. Also wenn wir, wenn wir einfach das weiterziehen von den Massentests und auch die Befragungen, die wir im Vorfeld dazu gemacht haben und zu den Befragungen, die wir eben zur Impfung schon gemacht haben, wo auch 20 bis 25 Prozent sagen, wahrscheinlich das sind das dieselben, die zum Massentest ähm, dann wird das
1: haarig. Und dann werden wir sehen, ob die Regierung noch immer so stabil dasteht, wie sie es derzeit tut. Gibt es eine Möglichkeit, dass es kurz aus dem Dilemma kommt? Also kann man sich vorstellen, dass es wie in der Slowakei ist, dass das nahezu verpflichtend ist, wenn man nicht zum Test geht?
3: Nein, also da jetzt so nachzuschärfen, glaube ich, wird schwierig. Aber, äh, so ist der Kollege Heike angedeutet hat, man hat da auch eben diese kommunikative Geschichte aufgerissen. Und das, was interessant ist, morgen eben, ich habe es erwähnt, äh, dass jetzt Kurz und, und Ludwig in dem Fall jetzt äh, sozusagen öffentlichkeitswirksam sich testen lassen, da bin ich gespannt, genau auf das, was der Kollege angesprochen hat, nämlich wie das dann beim Impfen ist. Ja? Also wie viele Vorbilder es da gibt. Und zwar nicht nur Politikerinnen und Politiker, aus meiner Sicht müsste man schon länger, viel, viel stärker darauf setzen, da wirklich positive Vorbilder in diverse Zielgruppen hinein äh, nach vorne zu, zu zerren, unter Anführungszeichen, und zu, nach vorne zurück Bessere der bessere, unkönnen, ja. äh, bessere, äh, bessere Formulierung. Ähm, und die einfach äh, sozusagen sprechen zu lassen. Äh, wenn Sie sich anschauen, jetzt haben zwar wieder alle Zeitungen, wird Sie alle freuen, ja, von aufkommen, aber die um Mantelin kommt mit vorne wieder äh, sozusagen teste, dich. Also schau auf mich, schau auf dich sowieso, aber teste dich. Aber es ist, das ist relativ unemotional. Also ich glaube, da müsste man jetzt auch werblich ein bisschen einen Zahn zulegen und da die Strategie vielleicht ein bisschen ändern, denn das kann wirklich schon keiner mehr sein.
1: Also wir werden wahrscheinlich nächste Woche wieder über die Massentests berichten und schauen, wie viele da tatsächlich hingegangen sind. Kommen wir zum nächsten Thema. Freitag in dieser Woche, absoluter Tiefpunkt in der Karriere des österreichischen Ex-Finanzministers Karl-Heinz Grasser.
0: Von der Regierungsbank auf die Anklagebank und jetzt wohl acht Jahre hinter Gitter. Es ist ein tiefer Fall des Karl-Heinz Grasser. Der mittlerweile 51-Jährige ist vom Urteil schockiert. Vor Journalisten beteuert er zwölf Minuten lang seine Unschuld.
1: Sie sehen mich daher äh, traurig, schockiert und äh, erschrocken äh, vor sich stehen. Ich muss sagen, Fehlurteile können passieren, aber... Dieses Urteil sprengt alles, was ich mir vorstellen konnte.
0: Schuldig gesprochen wird Grasser sowohl in der Linzer Terminal-Causa als auch in der buwok causa rund um den Verkauf der Bundeswohnungen 2004. Damals sollen 9,6 Millionen illegale Provisionen geflossen sein. Direkt in die Taschen von Grasser und den zwei anderen Hauptangeklagten Walter Maischberger und Peter Hochecker. Beide werden ebenfalls schuldig gesprochen. Von einem eklatanten Fehlurteil spricht Grassers Anwalt und legt sofort Berufung ein.
1: Man glaubt ja, wir sind da völlig sinnlos gesessen, die letzten drei Jahre. Daher, das hat ja mit den Beweisergebnissen nichts zu tun. Sie hat die Anklage abgeschrieben, Minder, ohne sich weiter den Kopf zu zerbrechen. Naja, so geht's nicht.
0: Sie, die Vorsitzende des Schöffensenats Marion Hohenecker, hat allerdings am Freitag das Urteil zwei Stunden lang begründet. Für die Richterin ist klar, Karl-Heinz Grasser habe sein politisches Amt als ehemaliger Finanzminister damals ganz bewusst missbraucht und Österreich damit erheblichen Schaden zugefügt. Bis es ein rechtskräftiges Urteil gibt, könnte es laut Experten aber noch bis ins Jahr 2022 dauern. Denn die Anwälte nehmen alle Rechtsmittel wahr, die ihnen zur Verfügung stehen und rufen sogar den Euro Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte an.
1: Herr was Sie gelernt, Herr Österreicher, sind Sie überrascht über dieses Urteil, dass der Ex-Finanzminister dann doch verurteilt wurde. Da haben viele noch von Freispruch geredet in der letzten Woche. Ja, ja
3: und ja. wenn man, ich ja. bin jetzt kein Experte, was jetzt die Rüsterei angeht, aber viele haben gesagt, ja, das war Spitz auf Knopf. Ich persönlich habe mit einer Verurteilung gerechnet, allerdings nicht mit diesem Strafausmaß, das sage ich auch dazu. Aber natürlich, der Prozess hat sehr, sehr lange gedauert etc. Also insofern war es für mich nicht überraschend. Das, was natürlich politisch interessant ist, oder was was, wenn es dabei bleibt, ist ja nicht rechtskräftig, muss man dazu sagen, bei der Gelegenheit ist das, dass das natürlich äh, sozusagen Posthum einen gewaltigen Schatten auf die Ära Schüssel äh, wirft. Das ist klar. Da gab es bislang zwei Erzählungen. Einerseits klarerweise ÖVP-lastig, auch ein wenig FPÖ, wobei mit Abstrichen ähm, der Reformkanzler, die Reformpartnerschaft etc. und auf der anderen Seite eben diese Erzählung, die auch die jetzige Opposition natürlich äh, zu großen Teilen, also NEOS und SPÖ ähm, im, im, im Munde führt, ist sozusagen das korrupte System. Und das ist mit dieser Verurteilung, wenn sie so bleibt oder so ähnlich bleibt, im Ausmaß natürlich schon gestärkt worden in der Phase. Und jetzt kann man auch immer sagen, gut, die aktuellen Politiker und die aktuell Handelnden, auch in der ÖVP, haben nichts damit zu tun. Das war eine frühere Ära. Das ist zwar richtig, aber natürlich es gibt aktuell den Urausschuss und die Opposition, wenn sie geschickt ist, bislang war sie nicht immer geschickt, sage ich auch dazu, kann natürlich versuchen, diesen Konnex herzustellen und zu sagen, naja, da wurde jetzt das damalige System verurteilt, unter Anführungszeichen, und jetzt schaut es nicht viel anders aus. Jetzt reden wir schon wieder über Korruption. Und Insofern spielt das schon auch rein in die aktuelle Lage, hängt aber eben durchaus davon ab, auf die sehr emotional geführte, sehr, sehr heftig geführte Auseinandersetzung, Stichwort U-Ausschuss, aber eben auch darauf oder davon ab, wie die Opposition das wirklich wie geschickt das jetzt quasi in die Tagesaktualität reinbringt.
1: Das System Krasser oder Karl-Heinz Grasser als Figur? Sie als Meinungsforscher, wenn wir uns zurückerinnern an die Nullerjahre, als Karl-Heinz Krasser Finanzminister wurde, wo er dann Finanzminister des Jahres von der Financial Times gekürt für unglaubliche Jobs im Gespräch und jetzt dieses Ende. Was hat denn damals die Faszination ausgemacht? Ähm, äh, Karl-Heinz
2: Grasser hat die Antwort eigentlich selbst gegeben, zu reich, zu schön, zu intelligent. Ähm, was will ich damit sagen? Ähm, Karl-Heinz Grasser war, wie so viele andere Politiker, eine Projektionsfläche für alles und jeden. Er hat einen, einen modernen Politikertypus verkörpert. Er hat, das darf man nicht vergessen, ähm, durchaus im Finanzministerium damals die Sektionschefs quasi geeint. Er hat gesagt, wir machen jetzt eine ordentliche Finanzpolitik. Wenn Sie heute mit Finanzexperten oder Steuerberaterinnen und Steuerberatern sprechen, dann sagen die so, Na ja, ähm, bei der einen oder anderen Sache hat er schon eigentlich ganz gute Arbeit geleistet. Also... Ähm, um es in einem klassisch österreichischen Satz zu sagen, es war nicht aller schlecht ähm, an, an Karl-Heinz Grasser. Aber er hat es dann natürlich überzogen. Ähm, das Politiker als Projektionsflächen auftreten, haben wir immer wieder erlebt. Sein Mentor eigentlich, Jörg Haider, war ja eine ähnliche Projektionsfläche. Wir haben uns in den 90er Jahren schon an der Universität mit, mit Lebensstilstudien beschäftigt. Warum denn der kleine Mann den großen Mann Jörg Heider, wählt, der ja einen gänzlich anderen Lebensstil gehabt hat, der von, von Brücken gesprungen ist, Bunchy Jumping, ähm, der der in, in einen Porsche gefahren ist, der der, der ein, ein, einen Lebensstil geführt hat, den sich niemand leisten konnte. Ähm, und das ist ganz, ganz schwer erklärbar zum Teil, aber es werden hier Dinge hineinprojiziert, Wünsche,
1: Sehnsüchte und die haben bei karl einfach auch funktioniert. Danke vielmals für die Erklärung. Wir sind beim nächsten Thema. Wir sind wechseln, fliegen zum höchsten Amt im Staat. Alexander Van der Bellen hat sich in dieser Woche mit einer Videobotschaft gemeldet. Es ist sehr wichtig, dass wir alle uns auch weiterhin an die Corona-Regeln halten. Hände waschen, Abstand halten, mund nasen tragen, gut lüften und jetzt neu testen gehen. Bitte gehen Sie hin. So, also wir haben gesehen, unser Bundespräsident Sonotas Stuart geht jetzt auch im Flugzeug, wie wir gerade im Video gesehen haben. Das war also Alexander Van der Bellen. Wir haben diese Woche ein Interview mit Norbert Hofer geführt. Die Wahlen sind zwar erst 2022, aber hören Sie mal, was auf die Frage gesagt hat, ob er nochmal antritt bei der Bundespräsidentschaftswahl. Ich
3: habe einfach gelernt in der Politik, dass man die Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen hat. Wer weiß, wer ist noch alles doch kandidiert oder nicht kandidiert, das werde ich dann entscheiden, wenn die Zeit dafür reif
0: ist. Aber es ist kein klares Nein mehr wie vor einem Nein, es Jahr. Es ist kein
3: klares Nein, es kann ja nicht eines sein, dass niemand antritt. Das wird auch etwas sein, was man nicht einfach so hinnehmen kann in einer Demokratie, wie wir sie Gott sei Dank in Österreich haben.
1: So, also Norbert Hof hat sich in Position gebracht, da sind wir wieder beim Meinungsforscher. Sie haben das für uns <lacht> abgefragt, wie denn, die Wahl ist erst 2022, aber wie schaut es denn aus aktuell? Ja, wir müssen ein bisschen ja? die, die, die Frage erklären. Also wir haben klassisch gefragt, wen würden
2: Sie wählen, aber wir haben jetzt das Problem gehabt, dass wir einen bekannten Kandidaten haben, das ist nämlich der amtierende Bundespräsident. Und dann sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass wenn Alexander Van der Bellen antritt, aller Voraussicht nach övp SPÖ, Grüne, Neos, wahrscheinlich kein Gegenkandidat. Gegenkandidaten. hat auch im Interview hier gesagt. Richtig, ja. genau. Da waren übrigens nicht alle SPÖler er erfreut darüber. Also haben wir einfach Norbert Hofer wiedergenommen. Er hat zwar, das waren sehr bekannt, eigentlich schon klar abgesagt gehabt, aber auf der anderen Seite, was sollen die Freiheitlichen sonst machen, als einen sehr probaten Kandidaten ins Rennen schicken. Und das haben wir jetzt abgetestet. Und das Ergebnis ist ähm, relativ eindeutig. Also aus heutiger Sicht ist das auf gut wienerischer Gmade ähm, Alexander van der Tabellen kommt, jetzt schon auf 50 Prozent, das sind aber keine hochgerechneten Werte, also da haben wir noch drinnen 2 Prozent, die sagen, weiß nicht wählen gehen, 6 Prozent würde nicht wählen gehen, 18 Prozent, die sagen, ich bin unentschlossen, weil vielleicht kommt da noch ein anderer Kandidat, Kandidatin, aber aus heutiger Sicht ist das, ist das gegessen, Norbert Hofer würde 17 Prozent machen. Ähm um der Wahrheit Genüge zu tun. Wir hätten die Frage der Woche eigentlich fast gar nicht gebraucht diesmal, weil das hätten wir vorher auch gewusst. Weil ich erinnere an jedes zweite Antritt eines Bundespräsidenten, Heinz Fischer in dem Fall oder ähm, Kirchschläger. Das waren dann immer, wenn die, wenn die ähm, Bundespräsidenten aus Sicht der Bevölkerung gut amtiert haben, dann
3: ist
1: das meistens gegessen. Ganz kurz noch FPÖ-Intern, Herr Hofer, wie schätzen Sie das ein? Wäre das der notwendige Exit für Norbert Hofer, wenn er bei dieser Wahl antreten kann?
3: Nein, das ist ein potenzieller. Allerdings ist der Zeitrahmen zu lang, nicht? 2022 Ende. Ähm, sind nehmen noch zwei Jahre und in der FPÖ, da rumort es schon gewaltig, nämlich hinter äh, Norbert Hofer, der vorne schon wohl gelitten ist noch irgendwie, aber jetzt nicht mehr äh, der große Zampano ist. Äh, Im Hintergrund geht es eben rund zwischen Kickl und äh, Heimbuchner, dem oberösterreichischen Parteichef. Und da hat es diese Woche schon auch was gegeben, nämlich das Ausreiten des Generalsekretärs Schnedlitz, der sich quasi die Identitären wieder schön geredet hat und daran merkt man, wie ungesteuert, wie chaotisch jetzt aktuell die Linienfindung in der FPÖ ist. Das hat Norbert Hofer nicht im Griff, ich glaube er ist auch mit dem Herzen jetzt nicht unbedingt Parteichef, sondern wäre lieber Kandidat oder noch besser Bundespräsident, aber man sieht einfach die zerrütteten Verhältnisse derzeit in der FPÖ, ich komme zurück zum Beginn, den wir angesprochen haben, bei einer solchen Opposition kann die Regierung trotz sozusagen dem deutlichen Druck, der da entstanden ist, bei Corona und Co. trotzdem strahlen.
1: Wir kommen, wie gewohnt, zum Ende der Sendung, zu den Top und Flops dieser Woche. Wer hat es besonders gut gemacht und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Eick, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt. Wir alle kennen das Ergebnis nicht. Schauen wir mal.
3: Okay, gut. Bitte. Ich, ich beginne, wenn man die Damen, ich, ich, ja. ich mache immer öfter, merke ja. ich den Ausflug äh, nach ja. Übersee. Ähm, die Dame, Top der Woche, ist Gitaniali Rau. Äh, die 15-jährige Wissenschaftlerin, wurde diese Woche vom Time Magazine äh, zum Kind des Jahres erkoren. Und ich habe sie deswegen genommen, weil ich erstens glaube, äh, dass man die Wissenschaft ein bisschen stärker äh, noch in den Vordergrund äh, rücken sollte. Auch das, was sie leistet, auch jetzt gerade bei Corona etc., in wirklich Windeseile da versucht, Lösungen auf den Tisch zu bringen und auch das Time Magazine, um einmal ein bisschen positive Nachrichten zu bringen und ein bisschen einen Schwung nach vorne. Deswegen ähm, sozusagen der Top der Woche. Flop der Woche ist äh, Alexandria äh, Ocasio-Cortez. Äh, warum? Das ist die sozusagen die Frontfrau der, der Linken innerhalb der Demokraten und die hat gleich mal dem Herrn Biden ausgerichtet, dass er einen ziemlichen Gegenwind haben wird als Präsident, weil er nämlich nicht entsprochen hat aus Sicht der Parteilinken und da zu wenige aus, aus äh, ihrer Truppe quasi in Ministerämter äh, gehievt hat. Und da muss ich sagen, da ist schon der Keim wieder drinnen, dass in den nächsten vier Jahren in den Vereinigten Staaten wieder genau gar nichts passiert. Und das eben dann, jetzt in dem Fall die... Oppositions, also die, die andere Seite bei den Republikaner, Republikanern natürlich auch wieder potenziell realisieren kann. Also wenn man so angeht bei den Demokraten, dann wird das wohl wieder nichts.
1: Herr Heik, zurück in Heimat, die ich hier gefinde. Ja? <lacht> ja, genau. Also Ich gehe vom ja? Flop unten quer ja? hinüber. Ja?
2: Das ist die, die Plattform aus Österreich. Ja? Das war wirklich ein... ein... Habt nichts gefunden drauf, oder? Das ist korrekt. Ich habe es wirklich <lacht> probiert. Ja, also das war ein Flop. Alle erster Güte. Das darf schlicht und ergreifend nicht passieren, wenn man das professionell aufsetzen möchte. Gary Valtek, Oberster ich sage immer oberster Rotkreuz Sanitäter, um es, um es so sagen. Bundes, glaube ich, heißt es, Bundes Hört Bundeskommandant, gerne, hey? genau. Um er hat der, der Stadtzeitung Falte ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, wir brauchen eine neue Strategie in der Pandemie. Er hat auch durch die Zeilen anklingen lassen, dass, er, dass die Regierung zu wenig auf Experten und Expertinnen hört und dass die wieder in den Vordergrund rücken sollten. Und ich bin auch der Meinung, dass die Bundesregierung, egal wie es jetzt weitergeht und ausgeht, aber den Jahreswechsel dazu nutzen sollte, das ganze Ding neu aufzusetzen.
1: Meine Herren, herzlichen Dank für die Sendung. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Hasler ist jetzt gleich in unserer Interviewreihe im Fokus zu Gast, den Podcast unserer Sendung. Sie unter anderem auf unserer Homepage und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Auf Wiedersehen und einen schönen Abend.